0: Hvert år bliver op mod 9.000 mennesker diagnostiseret med glaukom, også kaldet grøn stær. I denne podcast vil du som lytter få svar på nogle af de spørgsmål, som naturligt opstår i tiden efter en diagnose med glaukom. Du får et indblik i livet med glaukom, behandlingsforløbet og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Velkommen til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Det anslås, at ca. 100.000 personer lever med glaukom i Danmark. I denne episode vil du møde Erik Jespersen, som er en af dem.
1: Altså, jeg er 81 år, og øh, ja, jeg har haft glaukom i mindst 20 år. Øh, min dagligdag, der er det sådan, at jeg cykler mellem 50 og 60 km på landevej, da jeg er gammel sygerudder, og jeg jeg er musiker, jeg spiller de kongelige teaters publikumsorkester altså et amatør- og symfoniorkester. Og så går jeg til det italiensk. Wow. det Det er sådan... Hvad skal jeg sige, hvad jeg laver personligt? Der er sådan set ikke så meget at tilføje. Det er helt perfekt. Jeg var på et orkesterkursus i 2003, og der havde jeg Blokko. Og det er jo 20 år siden, ikke? Mm. Og det blev opdaget ved, at jeg havde togsyn på øjnene. Og jeg kan huske, at jeg var oppe og syg, at min datter, der på det tidspunkt boede der i Vesterbrugsbrug, der er toget i Det var der ikke. Så kom jeg til at læse i lægebogen, at det kunne være tegn på hvor efter jeg opsøgte en øjenlæge, Og så var det grønsted. Og... Øh... Ja.
0: Hvordan så din udredning ud? Altså, hvordan blev du undersøgt for glaukom? da du kom med din bekymring?
1: Jamen, det er meget enkelt. Mm. De, de måler øjentrykke, jeg ved ikke. Er der nogen af jer, der har prøvet det?
0: Ja, hos optikeren.
1: Ja, ja. 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 De har en, både hos optikeren, nej, ikke hos optikeren, men hos min øjenlæge og selvfølgelig ude på Glostrup, på der bruger de den gamle dags mekaniske, hvor de fører sådan et emne hen, der trykker direkte på øjet. Det er mere præcist, nemlig. Og, og jeg kan i hvert fald sige, at da det blev opdaget, der var mit syn på højre, hold, højre øje allerede stærkt forringet. Ja.
0: Har du andre øh, symptomer end øh, togsyn?
1: Nej, det havde jeg ikke.
0: Det er egentlig også ret vildt, ikke? Altså at, øh, det er nok. At, at øjet kan, når man også det her med, at, at dit syn var så dårligt, at, at det kan kompensere den grav?
1: Det, hvis, hvis det var, at, at man bemærkede, at det ene øje var så dårligt mm. så kunne man jo reagere, men det, det andet øje tager jo over. Ja. Så ja, vi jeg opdagede, opdagede det ikke. Øh, og hvordan... Hvordan taktede du dem? Jeg var selvfølgelig bekymret, men øh, jeg kunne ikke rigtig gøre andet end at bruge øjendråberne og, og, og kontrolbesøg allerede en uge efter. Der var det faldet til, hvad skal vi kalde det, altså øjetrykket mm. til normalt niveau. Øhm, men, ja, men senere har det gradvist steget, men det kommer vi til. Det
0: kommer vi til, men det lige hurtigt spørge, hvordan føles det at få måltrykket med den der, der går ind og sætter sig?
1: Du kan ikke, du kan ikke mærke det. Du får en, en, en gul dråbe i øjet, som bedøver øjet. Så du kan ikke mærke det. Nej, det er Så. Altså, ved mit første besøg fik jeg at vide, at jeg, jeg fik jo selvfølgelig nogle øjendråber og dem fik jeg at vide, at den skulle tage resten af livet, men... Det er så sige at vise at det var langt fra nok. Mm. Men det kommer.
0: Ja, det kommer. Det er også en ekstra ting, men hvordan havde du det helt i starten med at skulle lære at dryppe øjne? Var det svært?
1: Ej, det er nemt nok. Øh, I starten prøvede jeg at gøre det øh, foran et spejl. Men det, det fungerede ikke for mig, blandt andet fordi jeg ser dårligt med det ene øje. Mm. Så jeg øh, lærte mig ned, og kigget op i ofte og, og gjorde det man skal altså trække det og ned og så drøbe ind i, i hjørnet eller ved tårkanalen og så lukke for det at der er rigtig mange bivirkninger ved de øjendråber, næsten uanset øh, hvilken type så det skal ikke ud i kroppen men det er uundgåeligt det kommer det mit behandlingsforløb gik ud på, at jeg startede med en ja, type øh, øjnedrupper. Men mine øjne reagerede konstant, jævnt hen ad årene med, at øjetrykket konstant gik opad. Og, øh, så derfor har jeg prøvet virkelig mange slags øjnedrupper. De sidste øjendråber jeg brugte inden jeg blev opereret, det hed Cosopt og Monoprost. Og de, altså på det sidste der var det og det var stærkt belastende for øjnene og øjenomgivelserne og øjen hedder det. Altså jeg fik øh, eksem omkring øjnene og tørre og så videre. Mm. Og det var så grunden til at min egen øjenlæge henviste mig til Glostrup mm. med henblik på operation.
0: Mm. Ved du hvad Miriam fortalte dig sidste uge? Nej. Mange af øjendrupperne øh, er som øh, konserveringsmiddel. Det Så ved jeg. Siger, ved du hvad der er rodolog? Ja. Er det ikke vanvittigt?
1: Det var noget af det første, jeg fandt ud af, at jeg, jeg fik meget røde og betændte øjne, og der fandt, og det er mange år siden, der fandt de ud af, at jeg ikke kunne tåle Øjendruber med konserveringsmiddel og så fik jeg øjendråber som var i enkelt dosebeholdere som det hedder, altså nogle små plastikbeholdere og som var uden konserveringsmiddel det hjalp selvfølgelig på det Da jeg var oppe på Max altså før jeg blev uh, opereret der tog jeg kosop, som det hed morgen og aften og måne Post, en gang om aften. det vil sige tre gange om dagen. Og det er altså en voldsom belastning for øjnene og øjne omgivelse. Mm. Det sænker øjetrykket, det er rigtigt. Men jeg blev alligevel henvist, fordi der var en tendens til at øjetrykke sig alligevel, og jeg var oppe på maks, hvad, hvad, hvad man kan tilbyde. Så, så derfor blev jeg henvist til operationen.
0: Reagerede du kraftigere på nogle af øjnene? Nej, det var, det var
1: meget det. det. Det var bare det, at det var mængden af dem. Ja. Altså tre gange om dagen, det er så altså meget. Ja. Øh, Min far. Men så står der, hvilket kirurgiske indgreb øh, har, ja. har jeg fået foretaget? Yes. Og det har jeg, ja. Øh, og der har jeg fået lavet på begge øjne noget, der hedder operation Meget kompliceret. Ved I noget om det?
0: Jeg har læst om det, men
1: jeg har ikke... Nej, men det det, kort fortalt laver man ved hjælp af en en hudfold, altså indvendigt på øjnene og en slimhænd laver man ligesom et reservoir. Og så laver man et hul, hvor man fører en filtrationskanal, ned i, i, i det der øh, reservoir. Og så er det meningen, at det overskydende væske der bare skal fordele sig i øjet og ligesom tørre og forsvinde. Den første operation, det var ikke Miriam. Det var en mand. Og han var tre timer om det og, øh, og øh, på noget, der var en time. Og jeg måtte redde ham. Øh, men øh, der skete det jo, så lå man det ved øje være, og så gik man over til at behandle det venstre med den samme slags operation. Det fungerede fint, trykket var nede, indtil der var gået en uge, så steg igen. Så viser det sig, at jeg heler for hurtigt. Og det er jo fint i andre sammenhænge, men ikke her. Så, for det, så lukkede den der filtrationskanal. Og så, jeg tror at mere, jeg har lavet en såkaldt nidling fire gange. Og der skete det samme. Det var, at jeg går ud fra, at hun har stået i en nål, eller slået i en nål igennem den der kanal. Selvom jeg på død, gjorde det Men øh, øh, så opgav hun. Og så til sidst sagde hun, at ja, vi er ikke tilfredse med det her. Så nu laver vi en, et dræn. Og det har jeg så fået da jeg var nede ved komosøen, der havde, havde hun lavet drænet på det ene øje. Og det sagde jeg til, til forsamlingen, at det var godt, for så var jeg fri for at øjen i det, i venstre øje. Og så efter jeg var kommet hjem, så blev det også foretaget i det højre øje. Og det fungerer fint nu. Og det er meget, altså hun var meget længe om det med højre øje, fordi min, min hurtigende var meget slidt, at de alle de dråber og operationer osv., så det der med syte sammen, det var noget nøjagleri. Mm. Men jeg fik alligevel at vide af min øjenlæge, at det de har et, de op under øjet et, et udgang, men så fører selve udgangen om bag øjet, Hvordan Hvordan hun har fået øh, den. Det er jo en tynd slange nærmest. Ikke? Hvordan hun har fået lagt den om bag øjet. Mm. Det forstår jeg ikke. For hun havde jo ikke øje ude, så meget ved jeg. Ja, men nu er hun også meget dygtig.
0: Hvor lang tid
1: siden er det, du har fået din dreng? Det venstre øje, det var, det var i oktober måned, for jeg havde fået sat det i, inden, inden jeg tog med mig hjem til, til komo. Og det højre det blev så foretaget efter jul det, det samme år. Altså det er tre det er, kvart år siden nu.
0: Okay. Så du har faktisk ikke haft den så længe? Nej. Nej.
1: Men jeg, har, jeg blev, skal vi kalde det, færdig kontrolleret. Jeg tror det var sidst i maj. Og så skulle jeg have en hos min egen øjenlæge, som, som sagt. Og han... Han siger, at det fungerer. Altså, mit øjetryk, det er nede på 10 på det ene og 11 på det andet. Okay. Og det, så det fungerer.
0: Det har det ikke været længe, så langt nede. Nej, nej. nej. Var I hvert fald ikke stabilt.
1: Nej, og det er det nu. Ja. Og det håber jeg selvfølgelig, det bliver ved med.
0: Ja. Så de fungerer, som de skal? Fuldstændig. Skal du sådan massere, eller køre
1: det bare? Nej, altså, jeg, det skulle jeg med den anden. Der skulle jeg massere den der pude. Okay. Øh, uden held. Okay men her skal jeg ikke røre det. Okay.
0: Ja. Så du har alligevel skulle igennem lidt, inden du fik dem der? Temmelig meget. Ja. Det vil jeg også
1: sige. Og efter operationen, der skulle jeg så drøbe den første uge, ni gange om dagen, med sådan noget bakteriehæmmende, Den ene hed så jeg kan desværre ikke huske, hvad den anden hed. Og den skulle jeg kun drøbe med tre gange om dagen, men i alt ni gange. Og så derefter, i seks uger, med det, der hedder monopix. Mm. Og, og så det efter er tre gange om dagen, indtil jeg skulle holde op.
0: Mm. Har du bivirkninger på den monopixen der?
1: Nej, jo ikke. Okay. Det har jeg ikke.
0: Nej. Det er en af dem, der også bliver brugt meget. Ja. Det er blevet nævnt mange gange. Ja,
1: jamen, det er, det er en bakteriehemme. Ja. ja, det er det.
0: Ret særligt efter, netop som sagt, ja. ja,
1: jamen, det er for i Ja, det er det, man, skinne, man bruger den. den ja, det er meget afgørende. Ja. ja. Så nu lever jeg fuldstændig normalt. Øh, 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 tidligere, da jeg var afhængig af dråber, der, der påvirkede det selvfølgelig. Fordi man skal huske det og, og alt det der. Jeg havde ingen problemer med at huske, det, men skulle bare være der ikke. Men nu øh, lever jeg helt normalt. Det eneste, det er, at jeg har stadigvæk lidt tørre røde øjne i højre øje. Men der har jeg fået... Øh, så nogle øj med gil, som er i hvert fald godt om natten. Mm. Og så nogle andre til, til om dagen. Det skulle egentlig være overfor for det er jeg drupper jo øjen med, men det har nok været belastet gennem så mange år, så det stadigvæk er, er nødvendigt i ny og. Næ. Det kan også
0: være slim hænderne og sådan
1: der er. Jo, de er belastet. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Og det bliver de nok, eller det kan de nok være længe?
1: Ja, måske altid altså, men det er det er jo nærmest en bagatel i forhold til det andet, ikke? Så, så det kan jeg slags leve med.
0: Du har lyttet til Grøn Stær, en informationspodcast om glaukom. Podcasten er udarbejdet i samarbejde med Dansk Glaukomforening med støtte for Synoptikfonden. Vil du vide mere om Glaucom, kan du finde links i noterne til episoden. Tak fordi du lyttede med.